0: Bueno, vamos a empezar la clase del día de hoy. Vamos, les voy a invitar a que, a que oremos. Vamos a orar primero que nada. Así es que incline su rostro ahí donde está. Y vamos a, a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Tu palabra dice que cada mañana son nuevas tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, venir a tu casa. Tu palabra dice que es mejor estar un día en tu casa que venir fuera de ellos, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor. Queremos aprender de tu palabra y que dé fruto, Señor, nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios le bendiga, hermanos. Esta mañana vamos a iniciar la clase. Esta clase se recuerda que estamos, a, a, estamos estudiando Génesis. Estamos estudiando del capítulo 1 al capítulo 3. Alguien que tenga alguna duda durante la lectura que tuvieron, algún comentario que tengan que hacer sobre sobre génesis capítulo 1 el versículo del capítulo 1 al capítulo 3 voy a hacer preguntas hermano ok voy a hacer una pregunta abierta a ver vamos a ver si leyeron a ver quién mató a caín ¿Qué? No, Caí mató a ver Ah, verdad, verdad? Ah, se ve que no. Ah, entonces eso quería saber, a ver si estaban leyendo. Caí mató a Es bueno para estantearlos. A ver si estaban pendientes al, a la clase. No, bueno, Caí mató a ver no, ver, mató a Caí. Ok. Eh, la palabra Génesis, que es el, el libro de Génesis, que es la palabra génesis, eh, viene, la, su palabra en sí es generar. La, esa palabra viene en el mismo, en el mismo libro de Génesis, di, aparece 10 veces Y todo es a generar, este, ahí empiezan las generaciones el, la, el libro de Génesis es un libro muy importante para nosotros como cristianos Algunas veces cuando nosotros conocemos del Señor Nos dicen, ah, papá, si quieres leer la Biblia, ah, mira yo soy recién convertido Lee Juan, sí, sí, Juan es un, es un, un libro evangelístico pero realmente si usted quiere conocer la escritura, lea Génesis. Porque en Génesis empiezan todas las cosas. De ahí parte todo. Ok. Eh. Está apagado, perdido. Ah, está apagado. Ahí. Ok, las divisiones de Génesis lo vamos a hacer en estas divisiones, hermanos. Lo vamos a hacer. Eh, Génesis lo vamos a dividir del capítulo 1 al 11 en cuatro eventos esos cuatro eventos es la creación la caída el diluvio y el comienzo de las naciones después lo que es del capítulo 12 al 50 vamos a hablar de cuatro patriarcas cuatro patriarcas que son Abraham, Isaac, Jacob y José realmente el libro de Génesis es un libro que realmente necesitaríamos bastantísimo tiempo para llevarlo a cabo versículo por versículo, capítulo por capítulo, ya que este, este libro tiene mucho contenido de muchos, de muchos temas y sería difícil aquí en la iglesia que lleváramos a cabo versículo por versículo, capítulo por capítulo, sería le, le diría que nos llevaría un año fácilmente para poderlo estudiar como debe de ser, entonces ¿cuál es la tarea de usted como hermano que viene a la iglesia y quiere aprender? leer yo le voy a dar el trabajo a usted de leer y usted durante su lectura, usted va a venir y va a decir, Maestro, hermano eh, cativo, hermano Francisco, pastor, eh, ¿qué significa esto? O yo encontré esto, ¿por qué? Y aquí se le, va, se le va a ayudar a aclarar la duda. Si no la tenemos en el momento, pues créame que se la vamos a contestar. Si es que está en nuestras manos. ¿Okay? Porque tampoco va a preguntar, ¿a Ani Eva teniendo ombligo? Pues quién sabe. ¿Verdad? Porque muchos van a decir, ¿a Ani Eva teniendo ombligo? Pues no sabemos, y tampoco es una cosa relevante, ¿verdad? Pero hay gente que pregunta eso. Ok. Eh, esto, lamentable herman, lamentablemente, hermano yo iba a traer, eh, iba a hacer unas copias, y se me quedaron las hojas en la casa, y no pude sacar las copias para repartírselas, pero se lo prometo que la próxima semana les voy a traer la copia de esto, porque esto es bien importante. La, la verdad no se ve, yo tampoco, ni yo lo veo. Entonces, este, yo se los iba a dar impreso. Se, se debe impreso y, y traía aquí la, la, las hojas para imprimirlo entonces este, pues desafortunadamente se me, se me quedó pero lo voy a hacer así rapidito, lo voy a sintetizar si, si lo que está de este lado lado rojo que es Génesis en la introducción dice la creación es un paralelismo entre, genes, entre Génesis y Apocalipsis ¿Okay? pongan atención la creación de los cielos está en Génesis 1.1 y la destrucción de los cielos y la tierra está en Apocalipsis 20.11. Ese es un paralelismo. El comienzo del reinado de Satanás está en Génesis 3. Y, y Satanás echado al, al lago de fuego está en Apocalipsis, en el en capítulo 21. El comienzo, eh, la entrada del pecado está en Génesis. La exclusión del pecado está en Apocalipsis. Eh, la, eh, la pronuncia, el pronunciamiento de la maldición sobre la creación está en Génesis, la eliminación de la maldición, está en Apocalipsis, la pérdida del derecho al árbol de la vida, está en Génesis, restauración, acceso al, al árbol de la vida, está en Apocalipsis, entonces, la expulsión del hombre del huerto del Edén, está en Génesis, eh, la bienvenida al hombre al paraíso, está en Apocalipsis, la entrada de la, de la muerte en el mundo, está en Génesis, la eliminación sepiterna de la muerte está en Apocalipsis. Yo después le voy a pasar la hoja porque ahí están los versículos. La boda del primer Adán está en Génesis. La boda del último Adán, este es Jesucristo, está en Apocalipsis. El dolor, eh, el dolor llega a la humanidad, está en Génesis. La eliminación del dolor está en Apocalipsis. Es decir, ¿cómo, ¿Cómo hay un paralelismo? La palabra no se contradice. La palabra se complementa entonces te este va a ver la, el gran paralelismo que hay entre génesis y apocalipsis en cómo iniciaron las cosas y cómo dios los va a terminar todas es algo maravilloso es algo yo digo nos, nos queda nos sorprendemos eh, no sé si este sí lo llegan a lo llegan a apreciar un poquito más pero aquí vemos eh, en los días como dios separó este mismo se lo va a pasar no solo va a explicar, simplemente se lo voy a poner como ilustración. Se lo voy a pasar en una, en una copia. Pero aquí vamos a ver cómo Dios eh, hizo, cómo Dios creó los días. Y ahí, ahí están las imágenes que creó primero: la separación de la luz y, y las y la tinieblas, eh, después las aguas y la tierra y los cielos, y luego la reunión de, de las aguas y la tierra, las montañas y todo esto. Eso se lo voy a pasar. Así que no voy a abundar en eso porque tenemos que alcanzar más cosas. Ok, Génesis capítulo 1, la creación de Dios es perfecta. Vamos a ir, ahorita vamos a ir a la lectura. La institución de la familia, es lo que vamos a dar ahorita, y la naturaleza del hombre antes de la caída. Fíjense aquí, esto es bien importante, hermanos, importantísimo. Y esto es parte de, nos, de nuestro conocimiento como cristianos. Si usted no conoce la caída del hombre, usted no conoce realmente lo que es la salvación. ¿Por qué? Porque si usted no sabe por qué, cuál es su naturaleza, no va a saber por qué Cristo lo salvó. Tan fácil. Ok. Vamos a ver aquí, la condición del hombre dice que es fundamental para entender la redención. Eh, vamos ahora sí a leer la palabra de Dios en el capítulo 1, versículo 1. Quiero que alguien lo, lo, lo pueda leer, por favor. Alguien que tenga Biblia en mano, rapidito. Eh, Génesis Génesis 1. Uno uno y bueno, lea el 2 de una vez. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la aguas. Ok, miren. En el principio, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Cuando uno mira en el principio, o sea, aquí hay una situación, hermanos. Estamos viviendo, y esto no es de ahora, estamos hablando del 1600, por ahí empezó una, un, una teoría que le llaman la evolución. Sus teorías han cambiado. Algunas veces su, sus teorías son mmm, menos extremas, otras veces son como que se alinean más a la escritura, pero cada vez el ser humano está tratando de entender algo que no está en sus manos. Pero la Biblia nos dice que Dios creó en el principio. El libro de Génesis no es un libro de ciencia, hermano. El libro, el libro de Génesis no es un libro de, de vamos a decir, este geología, y, y no, es un, no es un libro de, 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 este, de ciencia física, es la palabra de Dios. Y, y la palabra de Dios no, no pone en cuestión... Si Dios existe, no. Simplemente dice por hecho, Dios. Ahora, cuando nosotros vemos este versículo muy importante, hermanos, Génesis 1, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esa palabra Dios, en su original es Elohim. Y Elohim está, es en un sentido, en el, en, el, en el hebreo, de pluralidad. O sea, se, que en el principio Dios está hablando de una pluralidad. No lo dice explícitamente que sea la Trinidad, pero nosotros damos por hecho, por implícitamente, que la Trinidad estaba presente. ¿Por qué decimos? Porque cuando Dios dice, ahí mismo, después vamos a ver en, en, cuando, cuando crea el hombre, ahí vamos a ver la pluralidad también, pero dice que Dios creó todas las cosas, Elohim, una pluralidad. Si alguien le dice a usted, bueno, ¿y, y, y dónde estaba Dios? Este, ¿Con quién estaba creando? Él, con, con las tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, estaban creando la tierra, ok, y si la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu Dios se movía sobre, las, sobre la faz de las aguas, vamos a entender esto hermano. no sé si alguien no ha tenido, ha tenido esta, ha escuchado esta teoría, se llama la teoría del, del le llaman, bueno, le dicen gap, the gap theory, que viene siendo como la teoría del, del hueco, que dicen algunos y son nuestros hermanos en la fe No, mire hermanos, tenemos que entender una cosa doctrina fundamental y doctrina general hay doctrinas generales un ejemplo, si usted cree que en la iglesia se debe de aplaudir es una doctrina general si usted, si usted cree que otro no debe de aplaudir, doctrina general ni el que cree que, la, que, el que se aplaude deja perder su salvación ni el que cree que no se aplaude esta es una doctrina general se va a poner otra más, el rapto. Hay gente que no cree en el rapto. Creen que la iglesia va a pasar por la tribulación. Esa es una doctrina general. Esa doctrina, el hermano que cree que, la, que el rapto no, se, no va a pasar, no pasa nada. Sigue siendo nuestro hermano en la fe. Una vez me decía muchacho, bueno, este, ¿y, ¿y qué tal si no hay rapto? Pues me quedo contigo. Y si sí si hay rapto, te vas conmigo, aunque no creas. Tranquilo, no pasa nada. Entonces... Esto es así no, no querramos decirle a los hermanos Que no creen ciertas cosas que no no los hermanos Lo que sí puede ser es que si alguien le dice Que Jesucristo no es Dios Ese sí no es su hermano ¿Por qué? Porque nadie puede creer que Cristo Nadie puede ser salvo si cree que Cristo No es Dios ¿Ok? Esa es una doctrina fundamental pues la Estamos hablando de doctrina general Bueno, entre, entre nuestras doctrinas generales Hay personas que piensan que hay un hueco Entre Génesis 1.1 Y Génesis 1.2 ¿Qué dicen? Es que en el principio de Dios creó los cielos y la tierra. Y luego dicen el 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero ¿cómo si Dios todo hace en orden? ¿Cómo que estaba desordenada y vacía? Si Dios todo lo hace en orden y ahí dice que estaba desordenada y vacía. Ah, pues eso quiere decir que pasó un lazo de tiempo y ahí meten a los dinosaurios y meten eh, los miles de años y meten las, las eras y cuanta cosa y se hacen ahí una imaginación muy buena porque la verdad que tener mucha imaginación para, para meter todas esas ideas que no están escritas eh, pero son nuestros hermanos ellos piensan así no es una doctrina no es fundamental, está bien pero usted lo va a escuchar por eso lo estoy enseñando usted va a escuchar por ahí a alguien hombres de Dios, doctores en teología no crea que eso lo inventó eh, Juanito de la esquina no, no, son personas que estudian la escritura que creen esta teoría no pasa nada si lo creen no pasa nada si no lo creen también okay, tenemos que entender eso la palabra ese creo creo. esto es para, para nosotros poder derribar la creencia de la evolución que dice no pues que que, que, Dios, que Dios fue creando y que creó esto y que, porque déjeme decirle está la evolución teísta y está la evolución ateísta hay dos, 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 personas, dos, dos tipos de personas que piensan diferente, pero creen en la evolución. Nosotros podemos derribar la evolución con ese versículo que dice, creó, que es de la palabra, eh, de la palabra original, "bara". Esa palabra es crear de la nada. Ahí está ahí, dejé de, 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 el, el, el versículo, para que lo anoten. Salmo 33, 6, eh, verso 9, Salmos 148, 1 al 5 y Hebreos 11.3 cuando nosotros Dios, decimos que Dios creó Dios creó de la nada es cuando Él simplemente habló Dios no no hizo, no, no existe el Big Bang, no existe el que una cosita evoluciona a esto, no la, la palabra de Dios es crear, es crear si usted miraba si usted miraba que es ese problema que hay en cuanto a la, a la evolución si usted miraba eh, a Adán, usted iba a ver a Adán ya listo para ser hijos. Una persona que tiene, tiene que tener ya cierta edad para poder procrear. Si usted lo miraba y le decía, oye, Adán? ¿Cuántos años tienes? No, yo nací ayer. Yo nací hace media hora que Dios me creó. Pero espérame, tiene esa apariencia de un muchacho ya. Usted iba y cortaba un árbol, lo picaba, ¡rum! lo miraba y tenía anillos, ese árbol. Y usted le iba a contar los anillos, ¿cuántos años tenía? A lo mejor 20, 30, tenía 50, 60 años el árbol. Usted iba a las montañas y comenzaba a escarbar, y si escarbaba, iba a encontrar capas de tierra. Entonces, ¿qué hacen los, los científicos? Dicen, aquí hay una capa, cuéntale, mil años acá, cuéntale otros mil. Este, esta montaña tiene tres millones de años. ¿Seguro? ¿Según quién? Entonces decía... Decía el doctor J. Verde que una vez fue al, 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 al museo y que estaba el guía y que le dijo al guía, el guía estaba, iba enseñando los fósiles y luego miró un fósil y dijo, este fósil tiene un millón seis años. Y la gente, pero ¿por qué? ¿Por qué dices que un millón seis años? Dijo, bueno, porque cuando, ya hace seis años yo entré a trabajar aquí y cuando llegué tenía un millón, yo tengo seis años trabajando aquí, tengo un millón seis años. ¿Verdad? Pues... Entonces esa es, la, esa es la, la, la ironía de a veces de la evolución que es tan absurda que miden de una manera que no tiene sentido y yo se lo estoy explicando en palabras sencillas yo estaba escuchando un estudio del pastor John MacArthur que habla precisamente de Génesis él le mete mucha ciencia y se mete profundamente y yo me quedé como que wow o sea, él derrota y derriba en su totalidad la evolución que es no tiene sentido la evolución entonces estamos... El cristiano está ante una situación que es la ciencia. Y la ciencia nos quiere tratar a nosotros como creyentes, como ignorantes. Pero ¿sabe qué? La misma ciencia está dándole la razón a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque que además van descubriendo se dan cuenta que dicen: wow, es que es más de lo que pensábamos, es más de lo que creíamos. ¿Por qué? Porque Dios es así. Dios va a confirmar, va a llegar un momento que ningún hombre puede decir Dios no existe y aún la palabra dice dice el necio en su corazón no hay Dios pero Dios existe ahora, aquí hay un problema hermano esta, este tipo de evolución la evolución ateísta es una evolución que no tiene problemas para nosotros pero ¿sabe cuál tiene problemas para nosotros? esta evolución ateísta, ¿sabe por qué? porque hay muchas iglesias en este caso ahí hay una rama sino no es que toda la rama, de la rama católica, que es una, es una denominación de entre los cristianos, esta rama ya comenzó a creer en la evolución. Y es una, es una contradicción, pero no solamente esta, la rama católica. Hay otras ramas del cristianismo que han abrazado en la evolución teísta. La evolución teísta es que ellos dicen que si Dios creó originalmente y luego se evolucionó. No, dígame usted en la ciencia hasta ahorita las cosas que evolucionan no evolucionan hacia arriba descendente, todo evoluciona descendente entonces no puede haber inteligencia que vaya de, de, mayor, de menor a mayor o sea, sea que no hay ningún eh, ser humano o bueno, ningún, ningún ser creado que vaya mejorando va decayendo aún hasta el mismo ser humano entonces nos damos cuenta que es imposible cazar la evolución con la, con la palabra de Dios No se puede Inclusive han llegado al extremo de decir Que Génesis es un mito Los mismos cristianos Que Génesis es un mito Que es solamente Una, una alegoría de, de una representación Que como Adán es la representación de todos los hombres Pues así es como, así es como Se escribe en el, en el libro No, pero es literal Porque hay una Hay una, hay una genealogía si usted va, ve a, va a los libros, usted va a mirar que hay genealogía, entonces no puede ser un mito, es real. Y Dios creó la tierra en seis días reales, no lo creó en, en seis días miles, no, no, seis días reales. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta ahorita? ¿Algo que tengan que aportar? ¿Todo bien? ¿Van bien? Ok. Tengo muy buenos alumnos, porque el examen viene ahora. Vamos a ir a la, a la creación, eh, Génesis 2. 4 al 25, no voy a tocar todos los versículos porque sería alargando mucho, pero vamos a, a hablar del verso 7. sería, me lo quiere leer, del capítulo 2, capítulo 2, el verso 7. Bueno, déjame ver si lo puedo. Sí, sí, por favor. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Ok, vamos a ver cómo Dios eh, forma a Adán. Se fijan en ninguna parte, en ninguna parte dice que luego agarró una cabra y le sopló aliento de vida. No dice, agarró un, un, un perrito y le sopló aliento de vida. Pero al hombre sí, al hombre sí le formó. Decía, decía un hermano, decía, ¿cómo, un, ¿cómo nosotros a veces queremos poner, y yo, yo, sé, yo creo que lo, están, lo estamos viendo ahora, queremos poner en el mismo nivel un animalito a un ser humano? No quiere decir que el, el animalito sea menospreciado, pero usted nunca ponga al mismo nivel un ser humano que un animalito. Si quiere mucho a su perrito, si quiere mucho a su gatito, qué bueno, eso es bien lindo. Yo, yo, mi esposa me, me dice, ¿cuándo te decís a tener un perrito, le digo, es que me conozco, así que dame tiempo, porque yo sé que una vez que tengamos el perrito, me voy a enamorar del perrito, porque yo amo los animales, pero no lo voy a poner por encima del ser humano. Dios hizo su máxima creación, todo era bueno, dice la palabra, yo sé que ustedes la leyeron, por eso estoy adelantándome Pero qué dice la palabra Que cada vez que hacía algo decía Y vio que era bueno Todo lo que hizo Dios es bueno Pero cuando él quiso hacer su máxima expresión Hizo Al hombre Y todo lo hizo Para el hombre Todo lo había hecho para el hombre El hombre iba a señorearse de todo Dice que las bestias y de todo Dice que el mismo Adán le dijo que iba a ser de él que él le pusiera nombre a todos los animales. Además, lo voy a decir un chiste. <risa> dice que vino, estaba Adán nombrando a los animales, ¿verdad? Le dice, tú te llamarás caballo, tú te llamarás serpiente. Ahí está dando los nombres, ¿verdad? Y viene, viene uno dice, tú te llamarás burro, pues, tú te llamarás elefante, tú te llamarás perrito. Viene el, el burro otra vez, señor, señor, ¿cómo dices que me llamaba? Burro. Ah, ok, se va el burrito, tú te llamarás el gato, tú te llamarás gallina, y viene otra vez el burrito, señor, señor, ¿cómo dijiste que me llamaba? Burro, ah, ok, ok, se va el burrito, sigue, sigue nomás los animales, y vuelve el burrito ya la última otra vez, señor, señor, ¿cómo dijiste que me llamaba? Burro, tonto, ah, cuando me apellido todo no se me olvida, así, así que es un chistecito para que no se me duerman, entonces Dios le dio la, la capacidad a Adán de poder, de poder eh, darle la autoridad sobre la tierra. Y así fue. ¿Okay? De ahí Dios creó a la mujer. ¿Okay? Verso 21. Alguien que tenga el verso 21, por favor, que me pueda leer. Ok, ahora vemos, si ustedes leen durante, como les digo, yo estoy parafraseando, pues voy rápido, pero ustedes si leyeron más atrás, dice que Adán vio que todo, entonces vio que todos tenían su parejita y todos los animales estaban, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces dice que lo durmió, ¿verdad? Y le sacó una costilla. Me gusta mucho una reflexión, dice, esta reflexión dice, Dios no creó a la mujer, de los pies de Adán para que Adán no estuviera sobre ella Dios no la creó de la cabeza para que ella no estuviera sobre Adán la creó de la costilla para que Adán la llevara debajo de su, de su brazo entonces la Biblia hermanos, la Biblia nos enseña una igualdad entre el hombre y la mujer pero ahorita vamos a ir al otro verso que va a entender por qué aunque hay una igualdad, qué el hombre tiene una autoridad de, ahorita vamos a ir a esa parte ok de ahí dice que durmió dice en el ver, que entonces que Eva hizo el sueño profundo sobre Adán mientras este dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, de ahí sacó a Eva eh, dice en el mismo verso 21 si vamos a 1 Corintios 11 17, alguien que tenga 1 Corintios 11 17 Ok, sí. sí. Adelante, quien quiera. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Ah, creo que lo que lo, lo tomé mal. Eso sí, sí, no es. Primera La no, por segundo. No, no, Sí, no, yo, yo sé que está mal yo lo, yo lo noté mal, para mí que es primera Déjenme ver, rapidito aquí Yo lo, lo saco No Bueno, se lo voy a, se lo voy a poner después porque no si Ustedes se lo sabe, me, me, lo, me lo dice ahora Porque lo perdí, ese no es el versículo Este versículo habla, en 2 Corintios Dice Que la mujer es Ok, que la mujer es La que la, la mujer es la gloria del hombre ¿ok? yo estoy parafraseando ¿por qué dice que es la gloria del hombre? ¿por qué? porque el hombre estaba solo y Dios le permitió hacerle una mujer ¿para qué? para que se sintiera completo, cuando nosotros hablamos de gloria, cuando hablamos de gloria, cuando Dios dice cuando Jesús le dice glorifícame, es que lo pone completo no es que a Jesús le faltara algo, sino que termina la obra, Padre glorifícame. cuando nosotros dice que a veces Dios cuando dice que, que, que el hombre se, se gloríe para con Dios, es que el hombre esté completo en Dios. Glorificación también habla de algo que es completo. Ok, dime, Raquel. Ah, bueno, me, un error de. Uh -huh. Si se fija, como. Eh, entonces anótelo, es 1 Corintios 11:7. Ahí fue un error de dedo. Con razón me, me perdí, perdón. Soy ser humano, me equivoco. Este, aquí vemos cómo Dios nos ha hecho algo para glorificación. A mí me molesta, soy sincero, me molesta los chistes de hombres que dicen, Ay, has de ser mujer. Ese chiste o ese comentario a veces, no llore, que no es vieja. En los mexicanos es bien común. Ven una, a un muchachito llorando. No llore que usted no es vieja. ¿O qué le dicen a los nenes cuando se están peleando? Ah, eres una nena. ¿Y qué tiene? Usted quiere. Si el hombre quisiera ser nena, vamos a ver si aguanta un parto. Vamos a ver si aguanta nueve meses una barriga. Si le da una gripa y se anda desmayando. Entonces, creo que, que tenemos que. Eh, quitar una Quitarnos de una cultura machista y una cultura que degrada a la creación más bella que Dios ha hecho, que es la mujer. Tenemos que comenzar nosotros como personas y como cristianos. Yo a mis hijos no le digo, no llore, cristianos. no, no le digo, hijo, puedes llorar, llora. Tiene un sentimiento, llore, que es normal que llore, es de hombre llorar. Yo soy un llorón, mi esposa lo sabe, cuando estoy mirando, la, la, yo no puedo venir a los comerciales. A mí todo, todo me, me causa, soy muy sensible. Entonces, eh, tenemos que quitarnos de esto. ¿Por qué? Porque Dios hizo a la mujer algo que nos gloría a los hombres, algo que nos llena a los hombres, nos completa a los hombres. quiero decir algo? No, no. Sí, sí A veces cuando una mujer se pierde, no me es dice solo. Eso de que comemos, masticamos chicle y caminamos a la vez, eso no se nos da. Sí, nos tropezamos. Nos vamos a hacer varias cosas a la vez. <risa> ok. Eh, vamos a un verso muy importante. Verso 24 de ese mismo capítulo. Si alguien lo tiene, por favor que me lo lea. No, no, de, de Génesis. Estamos en Génesis. Dos. Génesis 2, verso 24. Ok. Aquí vamos a ver la institución de la familia Hermanos, este es un tema y es un tema que nos debe importar principalmente a los hispanos Que es la institución de la familia Dios ha instituido una familia, padre, eh, eh, varón y hembra ¿Cómo a, si, si ahí mismo en ese versículo, aún ni siquiera había padre ni madre Y ya Dios estaba diciendo, por tanto el hombre dejará a padre de madre, a padre de madre, si Adán a ni no padre, ni padre, no tiene no madre. Eso sí, es como que el dicho ese. Pero se fijan cómo Dios instituye a la familia y por qué aún seguimos luchando que el hijo se casa, lleva al papá o a la mamá, de, como dicen en Puerto Rico, a presentado. A meterse donde no debe. A querer mandar en los nietos a querer decir, a mi nieto no me lo castigue a, a mi nieto, a mi nieto lo castigo a sus nietos se lo castigo yo porque yo soy el padre usted me educó a mí y yo educo ahora usted puede ser un buen consejero en la vida de sus hijos y sus nietos pero jamás quiere hacer autoridad sobre ellos nunca, nunca degrade la autoridad del varón de esa casa ni de la mamá porque el día que usted se mete en eso usted está, siendo, está, está incumpliendo con un mandamiento, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahí la única, los únicos que deciden es papá y mamá. Usted puede ser y tampoco, eh, y dice, y dejará. No, mi hijo, si te casas y no tienes donde vivir, vente a la casa. Aquí te quedas en la casa, hijo. Ay, papi, pero es que ya tengo a mi traigas tráigase a la esposa. Es que vamos a parir cuatro, no importa, aquí mismo a los cuatro. Y donde comen uno, comen cuatro, ahí está. Tranquilo, mi hijo, que para eso me he matado. ¿Y, cuál? ¿Y qué, qué pasa aquí? Que entonces después llega y dice la, la mamá: Hijo, yo hoy compré el mandado. Está bien, compré la, hice la comprita. Está bien. Hijo, hoy yo pagué el agua. Hijo, yo pagué la luz. Hijo, yo pagué, yo pagué. Entonces de repente el niño hace algo: Deja al nene. ¿Qué le vas a decir? No, mami, no te metas. Ah, pues bien, ¿qué me dejas pagar el agua y la luz, verdad? No quieres que me metas con tu hijo. No, si me das autoridad sobre. sobre si me delegas responsabilidad de, de tus responsabilidades, entonces no te quejes que yo me haga responsable o que yo te diga cómo, qué hagas con mis, con mis nietos. ¿Por qué? Porque indirectamente también los hijos delegamos responsabilidades a los padres. Entonces es por eso que es bien importante que entendamos que este es un mandamiento. Un mandamiento. Y dejará el hombre a su padre y a su madre. Así que si, si usted está pasando por situación, por favor, reconsidérelo, reconsidérelo. Puede ser un buen consejero, puede ser, bueno, si lo llaman también, hermano, por favor, si lo llaman. Si no lo llaman, no meta la cuchara. Sí, porque hay muchos que dicen, cuéntame, ¿cuánto te pagan? ¿Qué le importa cuánto le paguen? Cuéntame, hijo, ¿y, y ya te llegó el bono. ¿Qué le importa si le llegó el bono? Oye, ¿por qué regañe más a otro? ¿Qué le importa si regañe uno más al otro? No se meta. Deje que la familia se forme. Eso le va a ayudar. Ahora, si el hijo viene y le dice, mamá, papá, quiero un consejo, dele consejo. Una cosa es dar un consejo, otra cosa es opinar donde no lo llaman. O otra cosa es imponer. Entonces, esta, este, este es un mandamiento que Dios ha instituido entonces tenemos que entender esto muy, muy, muy claro, ¿por qué? porque desafortunadamente yo voy a ser suegro al rato y pues me va a tocar esa parte, me acuerdo una vez que mi papá me hizo me dijo que agarré a mi hijo el mayor estaba portando mal, tenía como dos añitos y le di una nalgada vino mi papá y me dice, no le pegues al niño al niño no le pegues y yo le dije, ¿qué? Y le dije, padre yo lo amo mucho, ya aparte con Cristo mi no, papá ya no está aquí le dije, yo lo quiero mucho padre lo amo y me, le agradezco la forma como usted me educó, bien o mal. Siento que dio lo mejor que pudo dar y gracias por eso. Pero de aquí para allá, mando yo. Desde ahí para adelante, mi papá jamás se volvió, ni mi mamá se volvieron a meter en la forma como disciplino a mis hijos. Y eso ayudó a que yo sea un hombre responsable. No al revés. ¿Por qué? Porque si me equivoco, yo voy a tener que dar cuenta yo mismo, no mi mamá ni mi papá. Ok, vamos a. Eh, había un estado, de aquí vamos a pasar ya de, 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 de la parte del pecado, de cómo, qué pasó, que si voy más rápido. Este, había un estado de inocencia y se pasó del estado de inocencia a la conciencia. Eh, no sé si ustedes leyeron, pero hubo un árbol que Dios puso, puso el árbol de la vida en el huerto, puso al hombre, la, creó todas las cosas, Dios creó todo el, todo, el, todo el universo, creó todo, pero dice que puso al hombre y a la mujer en un lugar, y ese era un huerto en ese huerto puso dos árboles puso el árbol de la vida y puso el árbol del conocimiento del bien y el mal mal ¿Okay? cuando Dios pone este árbol ahí eh, sabemos la historia que todo el mundo la conoce, hasta los no creyentes saben esta historia que Adán fue engañado por la serpiente y cayó ¿Okay? antes de la caída había un estado se llama el estado de la inocencia después pasaron al estado de la Conciencia, la palabra inocencia o conciencia es, si es conciencia es conocimiento de ciencia o conciencia. La ciencia es el, la, el conocimiento de algo, ¿ok? En este caso, Adán y Eva cayeron en el estado de la conciencia. Vamos a leer primero eh, Génesis 2:25. Si alguien lo puede leer ahí, está ahí mismo donde estábamos. 225, no, no, sí. Ok, estaban, ese es el estado de la conciencia, estaban desnudos de la inocencia, perdón. Estaban desnudos y no se avergonzaban. Estaban desnudos y no se avergonzaban. Tenían inocencia. Ya, eh, eso pasa mucho en los niños. El niño le dices, este, ve al baño y cuando sale, bueno, yo que tengo uno, sale desnudito, ¡brum! corriendo. ¡Ey, ponte la ropa! No, no le importa anda por ahí, con todo de fuera, corriendo por toda la casa. Y, se, y si le abre la puerta se sale igual para afuera. Pero si lo hacemos nosotros, no, ¿verdad? En primer lugar, qué vergüenza para el de afuera y qué vergüenza para nosotros. ¿Verdad? Pero a, ahí vemos cómo hay una inocencia en un niño, pero nosotros hay una conciencia. Vamos a, voy a seguir en lo demás, voy a explicar esta, esta parte. Ok, pero entonces vemos el estado de la conciencia en el Génesis 3.7. Génesis 3.7, que alguien me lo lea. Hoy lo voy a poner a leer bastante, hermano. Bueno, lo que resta. Génesis 3.7. Entonces, dice... Cuando ellos comieron que Satanás viene eh, como la serpiente y los tienta, y que ellos toman de esa, de, esa, de, esa, de esa fruto, ellos caen en el conocimiento. Sus ojos dicen que son abiertos. ¿A qué? Al conocer, a experimentar el mal y conocer el bien. Ellos conocían el bien, pero no conocían el mal. No lo experimentaban. Sabían que era malo desobedecer a Dios. Por eso lo hicieron. Pero una vez que lo hicieron experimentaron la maldad. ¿Y sabe qué? Corrieron a esconderse. Sintieron vergüenza. Mira, hermano. Cuando una persona, pues más, desde ch desde chiquitos, cuando ya el niño comienza a hacer algo, que de repente le "Por si sí yo, de repente, hermano ¿dónde estás?" y no hace no, no hace ruido. "¿Dónde estás?" Está debajo de algo comiéndose un dulce. Que a lo mejor le dije, "Ese dulce no te lo debe de haber comido" y él ya él sabe que está haciendo mal. Él sabe que está haciendo mal. Ya está cayendo en la conciencia. ¿Ok? Nosotros, cuando a veces pecamos, ¿qué hacemos? Nos excusamos. ¿Qué, ¿Cuál fue el diálogo de, de, de Adán y luego el diálogo de, de Eva? ¿Cuál fue el diálogo? Es que eh, eh, la serpiente me engañó. ¿Y qué dijo el hombre? Es que la mujer, que me diste? Entonces sacamos excusas. A veces cuando yo vengo y le digo, oiga, oyes hermano, fíjate que, pues realmente hermano, pues como la persona que estás viviendo, estás en adulterio, entonces, pero pues, es que es que es que no he tenido tiempo de casarme, es que es que yo es que yo no, es que yo no quiero, pero lo hago, es que, pero nos dicen, sí hermano, estoy mal, es verdad, no, es difícil que reconozcamos. Cuando alguien nos dice, oyes hermano, como que como que eres medio terco. Yo no soy terco. Hermano, pero es que eres como orgulloso. Yo no soy orgulloso, ¿y qué? ¿Verdad? A veces tenemos actitudes que hace que nosotros miremos como, como que negamos y nos escondemos de nuestro pecado. Ahí ya empezó la conciencia. Y déjenme decirle algo y me voy a adelantar un poquito en esto. Cuando hablamos de la conciencia, usted te va a ver que hasta que en esta época que nosotros le llamamos, los que estudiamos la Biblia en dispensaciones, le llamamos la dispensación de la inocencia. Durante la expresión de la inocencia no había ley, pero más sin embargo, usted ve a un José que cuando viene la, mujer, la esposa de Potifar y le dice, vente, acuéstate conmigo, ¿qué dice José? No, pero espérame, está, no está el versículo que decía, aún no existía la ley que decía, no deseará la mujer de tu prójimo. Más, más sin embargo, él de su conciencia sabía que estaba mal. Si una persona no conoce los 10 mandamientos, eso no quiere decir que la persona no conozca la ley moral. Aún hasta un ateo conoce y sabe que matar es malo. ¿Ok? Es por eso que no podemos decir que cualquier persona que porque no conoce a Dios se le va a justificar. Uh, decía un familiar que habemos más gente buena que mala. yo le dije, ¿qué? ¿Eh? Sí, habemos más gente buena que mala. ¿En dónde? ¿En qué planeta? Si la palabra dice que vamos decayendo. De mal en peor. No, le, le dije, ponte a ver las noticias. Ponte a ver la, la televisión y verás cómo vamos de mal en peor. El hombre cada vez está peor. Se degrada más. Hay más asesinatos. Hay más, hay más robos. Está más, hay más adicciones. Hay más contiendas en las iglesias. Hay más separaciones de iglesias. Hay más denominaciones. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza caída nos lleva de continuo al mal. Ok. Eh, cuando nosotros vemos, y aquí vamos a ir a esta parte de la parte que Dios promete. Cuando una vez que Adán y Eva pecan, hay una situación. ¿Cuál es esta situación? Esta situación es que ya perdieron la comunión con Dios. Muerte, hermano, no significa de, eh, desaparecer muerte no significa exterminio muerte significa separación cuando una persona muere no es que no es que desaparece se le separa hay una separación de su cuerpo y su alma hay una separación ok nadie ni el, ni el no cristiano muere para desaparecer ni el cristiano muere para desaparecer la creencia Testigos de Jehová que dicen que existe la aniquilación, eso es mentira. O que porque estamos dormidos, tampoco. Y usted va a decir, bueno, es que la Biblia dice, Pablo dijo que, que algunos duermen en Cristo. Bueno, es una forma de expresar, de, de expresar la muerte en un término judío. Pero eso no quiere decir que murieron por desaparecer. No existe que usted se muere se va a dormir. No, usted va, dice, dijo Pablo, presentes en el cuerpo, presentes con el Señor. Cuando nosotros morimos, vamos inmediatamente a la presencia y el hombre va al lugar de espera para el juicio final. Donde hay tormento, usted lo va a ver, el Lázaro y el rico. ¿Okay? Entonces, sí, no existe la aniquilación, la muerte es separación. La muerte que tuvo Adán y Eva fue una separación de Dios con, con, con ellos, de Dios con el hombre. Pero entonces, como ellos tuvieron separación, no corrieron a Dios. Por eso usted no piense que la gente va ni sola a la iglesia, usted tiene que hablarles de Cristo para que vengan a la iglesia ¿por qué? porque el hombre no busca a dios nosotros buscamos al hombre con el evangelio el hombre no va a buscar a dios por sí mismo el hombre desafortunadamente corre al pecado pues lo mismo pasó con adan y eva y que dice que dios les estaba buscando entonces les proveyó primero que les dijo que ellos traían eh, hicieron, ellos cosieron hojitas de, 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 de higuera y se hicieron ropa cosa que a veces nosotros queremos nosotros llegar con nuestras propias fuerzas a dios y tapar nuestra vergüenza con nuestras propias obras pero Dios dijo, no, eso no me sirven. ¿Qué dice? Que le, le, te, le, hizo, le hizo ropa con pieles. Espérame, pero, ¿pieles de dónde? Pues tuvo que morir a un animal. Y si murió un animal, hubo un sacrificio. Y si hubo un sacrificio, hubo una expiación por los pecados. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, sin derramamiento de sangre, nadie no se hace remisión de pecados. Entonces, tuvo que ver morir un animalito para cubrir la vergüenza. Mire, hermano, su vergüenza, su pecado, nadie se la puede cubrir más que Cristo con su sangre. Y Él es el que le va a dar una nueva vestidura. Usted no busque sus vestiduras de religión. No busque sus vestiduras de, de autojustificación. Dios nos justifica a través del Hijo, a través del sacrificio de Jesús. Ahora, eh, Génesis 3.15 se le llama el protoevangelio ¿qué quiere decir el primer evangelio si me lo quiere leer Génesis 315 rápido para que el tiempo ya me, me dejó atrás ya para terminar este, este cerrar con esto y ok aquí estamos viendo una promesa ya de ahí para adelante vamos a ver en todo el, Antiguo todo el Antiguo Testamento hasta la venida de Cristo vamos a ver esta prefiguración de Cristo Cristo eh, viene la promesa que hay de la mujer a la mujer, la simiente de la mujer esa era Cristo Cristo es la simiente de la mujer ¿por qué? porque todos somos descendientes de Eva ok, de ahí viene la descendencia y cada judío cada vez, cada mujer judía que tenía un hijo tenían la esperanza que ahí viniera el Mesías, todas tenían la esperanza, ¿por qué? Porque se hablaba ya, el evangelio fue, eh, ahí uno ve el evangelio que le llaman el protoevangelio porque es el primer evangelio en, en sintetizar unas simples palabras, pero si usted sigue leyendo la Biblia, sigue leyendo, está viendo cómo se confirma el evangelio cada vez más, cómo se confirma la venida de Cristo, se llama revelación progresiva, es como Dios fue revelándole poco a poco al pueblo le fue revelando Cómo iba a ser ese Mesías Si usted ve en Génesis 3.15 Cómo era el Mesías usted le va, le, muy, Es muy poca información Pero usted lee Isaías Usted ve ya la información Ya el eh, varón eh, de dolor Experimentado en quebranto Y viene ya más explícito, más ya dice de dónde viene, de qué tribu viene, por qué viene, de la, de, de, de la tribu de, 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 de Judá y descendiente de David. Ya hay más información, pero desde ahí ya empezó la información del Mesías prometido. Entonces esto es bien importante, porque usted, usted puede entender que ya se prometió un Mesías desde los inicios. Entonces toda la Biblia va a hablar de Jesús. ¿okay? Ahora vamos a decir que hay dos herencias. La herencia que Adán nos dio fue la del pecado. Quiero terminar con esto porque esto es bien importante. La herencia que nos dio fue el pecado, una naturaleza caída. Déjeme decirle que, que usted recibió a Cristo, usted sigue con esa herencia. Usted ya es libre de pecado, no tiene culpa. Pero sus miembros, su carne, esto que se, que se pellizca y le duele, aún sigue queriendo hacer el mal. ¿Por qué? Porque es natural de nosotros. Tenemos una lucha, dice Pablo, que hay en mí, una naturaleza en mí, que quiere hacer lo bueno y hacer lo malo. Bueno, esa es la Antoneza que Adán nos dejó. Pero tenemos una ventaja que tenemos el Espíritu Santo. Los que no pueden tener, los que no tienen a Cristo. Somos regenerados, una nueva criatura, y nacen, hay un viejo hombre y un nuevo hombre conviviendo. Por eso nosotros, pues a veces si seguimos al viejo hombre, no, no lee la Biblia, no ora, no se santifica, pues puro pecado. Pero si lee la Biblia, se santifica, glorifica a Dios, se aparta del pecado. Hay dos luchas. Ok, esto lo, si quieres tomarle una foto o algo, pues sería bueno. Eh, dice eh, el hombre terrenal. Ok. Aquí vemos que el hombre terrenal no pudo heredar, no puede heredar el reino de los cielos, pero Cristo, a través de su naturaleza, podemos heredar el reino de los cielos. Ahora, eh... El primer Adán nos heredó el pecado. El segundo Adán nos hereda la vida eterna. Ahora, fíjense, y quiero que esto, quiero terminar con esto. Fíjense. ¿Quién pecó primero? ¿Adán o Eva? Sí, Eva. ¿Y por qué Dios culpa a Adán? Por la vida aceptada. Por la vida aceptada. Ah, ¿verdad? Fíjese. Fíjese. ¿Por qué? Y esto lo voy a decir. ¿Por qué la mujer no puede ser autoridad del hombre no porque no porque somos una iglesia machista es porque la biblia dice y la condición dice y él se enseñará, el deseo de, de, de tuyo de tu mujer será para con el marido esa esa fue una, una una sentencia de dios que hizo a la mujer y es por eso que el hombre es la autoridad pero pablo lo puso en una armonía más bonita dijo ok tú eres la autoridad pero tú vas a amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Entonces, eh, quiero aclarar esto. ¿Por qué? Porque muchos dicen, ah, pero es que ahí la vida dice que por causa de la mujer, este, el hombre cayó. Sí, pero a quién le echaron la culpa? Adán. Entonces el hombre sigue siendo responsable. Si mi esposa se equivoca, ¿saben quién va a tener la culpa? Yo. ¿verdad que injusto. Porque no le echa la culpa a la mujer, te le echa al hombre. <risa> ¿No se fija? Por eso es bien importante que, que arrepentemos los órdenes, diga mi hermana. ¿Qué Dios creó a Hombre. Porque todo lo que Dios iba a hacer, porque todo lo que Dios iba a hacer era para que se procreara. Dijo, era para que se procreara. Entonces Dios todo lo hizo ya. Dice que hizo los árboles con su fruto. No los hizo chiquitos ni tiró semillas. Por eso el famoso dicho que que fue primero, la gallina al huevo o pues bueno fue la gallina, no fue el huevo, porque la gallina puso el huevo. Dios lo hizo al hombre, hizo al hombre adulto para procrearse, hizo el árbol ya grande para, para que diera su fruto entonces eh, Dios tiene todo en orden, hermanos si en el grupo este, tienen dudas por favor pónganlo en el grupo, discúlpenme que, me, que estoy tomando mucho tiempo pero es que es mucha información y no la alcanzo a sintetizar toda, así que vamos a orar este, les voy a tratar de pasar la próxima semana todas estas copias para que las tengan ok, bueno este, terminamos ahí, en la próxima semana les voy a pedir que lean del versículo 4, del capítulo 4 al capítulo eh, 11. Capítulo 4 al capítulo 11. Okay?